0: Bien, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17, Mateo 4, 17, narra cuando Jesús empieza su ministerio, este es el primer mensaje, lo primero que Jesús predica, en exclusiva para ustedes hoy domingo. El primer mensaje de Jesús, dice Mateo 4, 17, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está que bien cierre sus ojos y vamos a pedir al Señor que nos hable Padre gracias por tu misericordia por tu amor gracias porque tú eres inmensamente bueno con nosotros aunque no lo merecemos Señor tú siempre encuentras la manera de cubrirnos con tu misericordia y con tu bondad Señor algunas veces Señor nos cuesta tanto acercarnos a ti porque sabemos, Señor, que hay tantas cosas por arreglar, tantas cosas por, por cambiar. Pero tu mirada de amor, Señor, nos llena de ánimo. Y yo te pido, Padre, que nos mires, Señor, con misericordia. Por favor, acuérdate del sacrificio de Cristo. Y que tu mirada, Señor, nos aliente a creer, Señor, que todavía podemos hacer las cosas mejor, Señor. Padre, que tu Espíritu, Señor, nos inunde. Llénanos de tu presencia, a tal manera que podamos creer que lo imposible puede ser posible, gracias a ti Señor. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, ah, Amén. ¡Amén! Muy bien, el mensaje tiene por título, Punto de Retorno, ¿cómo se llama? Punto de Retorno, y el Espíritu Santo me dijo que repasáramos el concepto de arrepentimiento, Jesús la prim lo primero que enseñó fue arrepiéntanse, entonces lo que vamos a hacer ahora es repasar qué es arrepentimiento y por supuesto eh, tomar el sentido, porque si Jesús, esto fue lo primero que Jesús dijo, es porque es algo muy importante, es porque es algo vital para la vida cristiana, a tal punto que fue lo primero que Jesús dijo. Entonces hoy vamos a, a repasar lo que significa esto del arrepentimiento. Arrepentirse significa retornar cambio de dirección. Hoy, gracias a Dios, tenemos, gracias a Dios, algunas carreteras están en excelente estado y creo que casi todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar en carretera hemos visto que hay con mucha frecuencia estos puntos de retorno. Pues bien, Jesús, cuando habla del arrepentimiento, está diciendo eso. Ustedes tienen que cambiar de dirección. Si iban para la derecha, ahora tienen que ir para la izquierda. Si iban para el norte, ahora tienen que ir al sur. Es decir que Jesús está colocando como dos destinos. Un destino de nuestra vida, el cual es el nuestro, el natural, nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que nosotros consideramos que puede ser nuestra vida y otro que es la voluntad de Dios. Esto de arrepentimiento... Hay que hay que saber recibirlo yo crecí eh, en un hogar cristiano y me acuerdo de niño cuando se decía arrepentimiento uno no lo decía así en este tono porque la gente como que como que no como que no le tenía gustico se decía de tal forma que te asustaba y, y la idea era asustar pero cuando yo leo la biblia yo trato de entender el corazón con que jesús hablaba yo yo no creo que jesús vino a asustarnos jesús vino a salvarnos Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Ya estamos suficientemente mal como para que Dios mande a su Hijo para, para hundirnos mal, más. Entonces, yo, yo vengo de, un, de, de, de niñito y yo escuchaba cuando se hablaba de arrepentimiento era un arrepiéntanse y, y te daba miedo. Pero yo creo que cuando Jesús hablaba de arrepiéntanse era, es una invitación y eso es lo que quiero compartir con ustedes que el, el arrepentimiento es una, una invitación de parte del corazón de Dios. Una invitación que nos dice... Tienes que aceptar que los, tus pensamientos y tus deseos jamás llegarán al nivel de la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. El arrepentimiento es una invitación a aceptar que mis mejores pensamientos o deseos jamás llegarán al nivel de la voluntad de Dios. Y por eso Jesús no le dice a la gente, bueno, ¿cuáles son tus planes?, ¿Cuáles son tus metas y tus ideales que yo voy a adornarlos? Yo soy el hada madrina celestial que vengo a cumplir todos tus sueños y hacerlos realidad. Eso no es verdad. Jesús le estaba diciendo a la gente, Jesús te dice a ti, Jesús me dice a mí. Tienes que entender que hay un camino en el cual yo no voy a estar contigo. Tienes que entender que hay cosas que a ti te gustan que a mí no me gustan. Tienes que entender que hay cosas que tú quieres alcanzar que yo no quiero que, que la alcance. Hay algo que tienes que dejar, tienes que voltear, tienes que arrepentirte, cambiar de dirección y encontrar mi voluntad. Yo siempre, cuando leo la Biblia, me hago muchas preguntas que parecen tontas, pero que yo digo, bueno, ahí voy a encontrar qué es lo que Dios quiere, por, ¿por qué Dios tratar de entender un poco más. Yo siempre me pregunté, bueno, pero ¿por qué Dios es tan problemático? Y cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, no fulminó a, a, a Faraón y a todos los egipcios y le dijo a la gente de Israel, bueno, quédense con Egipto. ¿Ustedes no piensan así? Pues yo sí. Pues Egipto era la potencia mundial de la época. En Egipto estaba la, la máxima tecnología, la máxima ciencia de cuántas cosas. Pues yo dije, pero ¿por qué Dios se pone con este asunto? Que es una tierra prometida, que pasaros por el desierto y que todo este asunto. Y yo un día le dije, Señor, pero si tú tienes tanto poder, nada más picabas en los faraón y a todos los egipcios, le daba un tucutucu en el corazón y quedaba listo, quedaba limpio el terreno. Y me di cuenta que hay cosas que Dios simplemente no quiere que nosotros o sea, Dios no quiere que nosotros cojamos lo que, lo que otro tiene, Dios no, quiere, Dios no quiere darnos algo reutilizado, Dios quiere que tengamos algo propio, una, una historia propia. Y por eso Dios, hay, hay lugares donde Dios no te, va, no te va, no es que no pueda, no te va a bendecir, porque Dios dice, ese no es el terreno que yo tengo para ti, esa no es la tierra que tengo para ti. Nosotros los cristianos tenemos que entender, nuestro Dios es bueno y todopoderoso. Pero Él nos habló de una tierra prometida, no de un planeta prometido. No puede ser tan gandido de quererlo todo. Pero aunque aunque no puedes tenerlo todo, no todo lo bueno que veas es tuyo. No todo lo que te guste puede ser tuyo. Eso sí, hay algo que Dios ha guardado para nosotros. Y eso es lo que Jesús nos está invitando. Jesús nos dice, arrepiéntanse, cámbiese de dirección. Es decir no todo lo mejor sale de tu mente muchacho cree que hay algo más que lo que tú puedes ver tus planes tus ideas ¿Qué crees que es lo mejor que te puede pasar a ti y a tus hijos un padre va a empezar a descansar referente a sus hijos cuando dejes de creer que lo mejor que le puede pasar a, tu, a tus hijos es lo que tú tienes agendado y empieza a descansar que Dios tiene cosas maravillosas con ellos porque hay padres que confunden el amor con estrés con afán y en vez de descansar y decir, ¿sabes que Yo voy a dar lo que tengo, inspirar. Pero quien tiene el toque secreto sobre este muchacho, y si tienes tres muchachos, y si tienes quince muchachos, tienes que creer por quince. Entonces, tienes que creer, ¿sabes qué? Esto le corresponde a Dios. Pero miren qué bueno es nuestro Dios Jesús. que no dijo? Pues, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Digo, yo tengo algo mejor para ustedes. Mi voluntad. Arrepiéntete. Volteate. Es como cuando uno va... En un carro de viaje, hay uno, un estudio científico que dice que cómo se distribuye la gente en un viaje de carro. Está el que conduce, el de al lado, el copiloto, es el encargado de la música y de ayudar en cualquier cosa al copiloto, al piloto, y el que va atrás es el encargado de dormir durante todo el paseo y pasar el mecato. no hay nada Los que manejamos sabemos que no hay nada más desestabilizante que el que esté al lado empiece a decir, métete por aquí, métete por allá. ¿Alguno de ustedes le ha tocado esa bendición? Que, que hay uno que frena el carro y dice, entonces maneja tú. <risa> Con todo ese amor de, de Dios que nos brota, entonces maneja tú. <risa> es aburrido. Pero Dios lo que, mire, Jesús no se está retando. Jesús vino a traer un mensaje que en, en cierto modo incomoda. Jesús nos está hablando que hay algo mejor, que no nos conformemos con lo que nos han dicho. Que no nos conformemos con lo que la gente dice, hay algo más. Arrepentimiento es una invitación a dejar de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces una tendencia que hay hoy en día es que a lo malo eso es buenísimo. Es más, hoy en día casi que la línea entre lo bueno y lo malo es como que se ha perdido. Si hay alguien que hoy se le ocurre decir que está enamorado de una silla y que se quiere casar con una silla, eso lo decían hace años y le decían, mira niño, estás mal, estás mal, vamos a buscarte ayuda, vamos y, y, y había y había un consenso. Hoy no, hoy hoy amor es legalizarlo todo. Eso no es verdad. El amor no el amor no legaliza todo. No hay nada más confrontante que el amor. Amén. Por eso es que no todo el mundo aguanta el voltaje del amor. Porque el amor no, el amor no lo legaliza todo. Entonces, hoy estamos en un tiempo que hay, sale un loco y dice, estoy profundamente enamorado de la silla, en vez de encontrar que la gente le diga, mira muchachos, tú no te puedes enamorar de una silla, eso es imposible, eso es ilógico, eso no está bien. No. Ahora encuentras más gente que dice, sí, sí, qué lindo que te enamoraste de la silla. ¿Cuándo te vas a casar con la silla? Y hasta escriben libros. ¿Cómo mejorar tu relación con la silla? Una locura. Entonces, arrepentimiento definitivamente es un cambio tan drástico que tú necesitas empezar a ver las cosas como Dios las ve. Empieza, vas a tener que que despojarte de tu, de, tu, de tu concepto para empezar a creer en el concepto de Dios y que te empiece a gustar lo que a Dios le gusta. Empezar a ver las cosas como Dios las ve. Cuando tú estás cerca de alguien, se te pega las cosas de esa persona. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando yo era soltero, en mi casa, en mi, en mi, en mi casa no, no se tomaba agua. Era Coca-Cola todo el tiempo. Yo crecí viendo en mi casa, era normal abrir la nevera y encontrar litros de Coca-Cola. Eso, para mí eso era normal. Pues me casé con una mujer que ella no toma Coca-Cola. Pero es que no toma. No es como que da un poquito. No toma. Vamos a cumplir 14 años de casado. Nunca hemos hecho un mercado. y, y Ay, me la Coca-Cola. Nunca. Para alguien que está acostumbrado a tomar Coca-Cola toda la vida, eso no fue fácil. Y escucharla a ella, no tomes Coca-Cola, no tomes Coca-Cola, no tomes Coca-Cola. Un día le dije, ¿sabes qué? Ubícate. Primero fue la negra y después fuiste tú. Y deja de tomar Coca-Cola y deja de tomar Coca-Cola. Hoy yo no tomo Coca-Cola. Es que se te pega. Se te pega. De tanto estar con una persona, se te pega. Otra cosa que a mí se me ha pegado de ella. Me preocupa eso. <risa> a mí no me gustaban los champiñones. No me gustaban. O sea, ella decía, los champiñones no saben a nada. Esto, no es, esto, es, esto es simple. Pero ella no. Ella me decía, no, es delicioso. Y con la salsa y el champiñón. Ahora me encantan los champiñones. Pues no es coherente que nosotros estando con Dios no nos gusten las cosas de Dios. No es coherente que nosotros, digamos, tengo tantos años con Dios... Y no nos gustan las cosas de Dios y no se nos peguen las cosas de Dios. Por ejemplo, en, a mí, en mi caso, a mí no me gusta el jugo de zapote. En mi casa nunca compramos zapote. Aunque les cuento, un día encontré a mi esposa infragante tomando jugo de zapote. Le dije, inmunda. Siete días fuera del campamento. <risa> Pero cuando, cuando tú estás cerca de alguien, se te pegan los gustos de esa persona... Es más, hablas como esa persona, caminas como esa persona. Entonces, arrepentimiento es una invitación de parte de Dios a que se nos peguen los gustos de Dios, la palabra de Dios, los conceptos de Dios y no seamos tan infantiles de repetir lo que todo el mundo anda diciendo simplemente por caerle bien a todo el mundo. Ernesto Sábato, un escritor eh, español buenísimo, él dice que el problema de esta época es que todos queremos ser como la muchacha que presenta las la noticias del entretenimiento en los noticieros. Todo está bien y todo nos cae bien. Pero no es verdad. Hay cosas en las que tenemos que decirse que con todo el respeto y con todo el amor yo no estoy de acuerdo y no voy para eso. Ahora estamos en la época en que la gente se cansó de que la maltraten. Y no puedes utilizar la palabra de Dios para maltratar. Gracias. La palabra de Dios de por sí es confrontativa, pero la palabra de Dios no es para reventar a la gente. Este no es un tiempo, hoy este es un tiempo como nunca, la gente no quiere ser maltratada, pero tú sí puedes con mucha elegancia, con mucho amor, mostrar a la gente que no estás de acuerdo con su punto de vista. Y Jesús nos invita, y eso es el arrepentimiento, a dejar de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, arrepentimiento es renunciar a la idea que podemos patentar una mezcla de la voluntad de Dios con nuestros caprichos, es como que bueno ya no existen los dos destinos sino que ahora esto y esto es lo mismo, no, hay, no existe diferencia, arrepentimiento es dejar de querer legalizar nuestros deseos y ponerles el rótulo de voluntad divina, arrepentimiento es una invitación a dejar puntos intermedios y cómodos entre la voluntad de Dios y y el mundo por eso Jesús dice muchachos dejen el pecado dejen lo malo deja de tratar de, de legalizar las cosas hay cosas que no van con Dios hay cosas que a Dios no le agradan aunque te ama hay cosas que a Dios no le agradan que estamos haciendo hay cosas que Dios dice tienes que dejarlas no me, no me pidas que el reino de Dios no me, Dios dice no me pidas que, que, que mi reino se establezca sobre ti mientras sigas con eso Mientras sigues con esa mala actitud, mientras sigues en contra de mi ley. Miren, esto es como si aquí estuviera Santa Marta y esto fuera Cartagena. Les digo a los que no son costeños y los que no entienden de esto. Nadie puede ir, por mucha plata que tenga, nadie puede ir al mismo tiempo a Santa Marta y a Cartagena. ¿O sí? No. Y si te acercas a Santa Marta, te alejas de Cartagena. Y Barranquilla está como en la mitad. Y si te acercas a Cartagena alejas de Santa Marta nadie y, y la Biblia dice que esta actitud a Dios le, le da hasta náuseas cuando pretendemos ser tibios estar aquí y estar allá al mismo tiempo legalizar y, y queremos como que inventar patentar nuestra propia versión de Evangelio ¿Eh? de que yo te voy a demostrar de que yo sí puedo tener un poquito de esto y un poquito de esto y al mismo tiempo pues no señor nosotros no vamos a llegar al cielo por casualidad nosotros vamos a llegar al cielo bien concentraditos de que queríamos llegar al cielo Nadie va a llegar al cielo diciendo, ay, llegué, <risa> llegué, ay, coroné, <risa> llegué, ni un malo creo, llegué. No, tú vas a entrar al cielo porque querías llegar al cielo. Eso es como que, como que, tú te imaginas que alguien te dije que, imagínate, llegué a Cartagena y no sé cómo llegué. ¿Cómo así? No sí aparecí en Cartagena. No, no, tú no apareciste. Cada paso te llevó a Cartagena o el que va papá Santa Marta cada paso te lleva hacia Santa Marta cada día de nosotros estamos caminando hacia la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios cada día está más gordo cada día está más flaco o sea el, el, el cuerpo no dice voy a estar en un equilibrio perfecto que ni engordo ni adelgazan hoy es un día más gordo hoy es un día más flaco hoy es un día más cerca de la voluntad de Dios hoy es un día más lejos de la voluntad de Dios Arrepentimiento es una invitación a dejar de dudar de la bondad de Dios. Desde el comienzo, desde el comienzo, Satanás lo que hace es sembrar en nuestro corazón duda referente a la bondad de Dios. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es bueno? ¿Están convencidos que Dios es bueno? Pues Satanás lo que hace es hacernos dudar de la bondad de Dios. Por eso, cuando él se acerca a Eva, le dice, Eva, um, una pregunta, ¿verdad que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de todos los árboles que hay aquí? Eso significa, o la traducción simultánea es, oye, ese Dios de ustedes es tan malo, que los trajo aquí, les puso todas esas cosas alrededor para matarlos de hambre. Hay gente que se acerca a Dios y piensa que Dios es malo, y tienes que revisar tu corazón. Hay gente que piensa, Dios me está matando de hambre. Dios me quiere ver sufrir. Dios me quiere torcer el brazo. Y Satanás quería sembrar, poner esa duda en el corazón de Eva. Ese Dios tuyo es tan malo que te pone... Es, miren, miren esa perversidad de pensamiento. Oye, Dios los puso alrededor de tanta prosperidad para hacerlos sufrir y matarlos de hambre. Eva le dice, no, no, no. Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles que hay aquí, menos de ese que está ahí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios puso ese árbol? ¿Alguna vez te has preguntado qué razón, qué motivo tenía ese árbol prohibido? Algunos piensan que es una trampa de Dios. No, ese árbol era la puerta de salida. Porque si hay algo que hace el amor el amor lo primero que hace Es establecer dónde está la salida El amor no obliga a nadie Amén El amor no manipula a nadie El evangelio Se basa en amor Lo demás es loma Nosotros no estamos aquí por otra cosa Sino porque amamos a Dios No por tristeza ni por necesidad Estamos aquí porque lo amamos En las buenas y en las malas no porque alguien tenga que manipularnos, porque alguien tenga que asustarnos, porque alguien tenga que amenazarnos con el infierno. Estamos aquí porque lo amamos. No es porque un, no es porque un pastor me vea, no es porque un pastor me ponga en disciplina, no es porque me ponga en un púlpito, no es por un ministerio con ministerio, sin ministerio, como sea. Estamos aquí porque lo amamos. El amor siempre muestra la puerta de salida y Dios le dijo a Adán y Eva, quiero que sepan muchachos, yo los amo a ustedes, les puedo dar todo este paraíso a ustedes, pero el día que ustedes quieran salir, ahí está la puerta. Aquí obligados ni un minuto, ni un segundo obligado, Ni un segundo van a estar aquí desconcentrados, o porque les toca, o porque bueno, ya me acostumbré. Ya lo dijo Rocío Dulcal, no cabe duda que, que, que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Por qué? Porque hay gente que no ama, está acostumbrado. Pero Dios no quiere que estés aquí por costumbre. Que critiques a los que no están aquí, ay mira los otros que están haciendo, pero tú estás aquí pasmado. Con el alma al <risa> Dios te quiere y me quiere concentrado. Dios quiere que cada kilómetro del paseo lo disfrutemos. Un día estaba con un buen amigo, íbamos en el carro y estaba con su hijita. Y los niños, me gustan los niños, amo a los niños. La niña dice: ay, mira, un caballo, un caballo, un caballo, un caballo, un caballo. Era un, una, un dibujo de un caballo. Disfrutaba el paseo. Dios quiere, es nuestro padre, que disfrutemos el paseo, la vida cada instante que lo disfrutemos no que vayamos dormidos hay unos que te dicen yo, yo te acompaño en el viaje yo soy tu copiloto y el otro te va manejando y el otro va apoyándolo fuerte Dios no te quiere distraído Dios no te quiere despistado Dios quiere que disfrutes cuando tienes 10 años Dios quiere que disfrutes cuando tienes 15 años Dios quiere que disfrutes cuando tienes 19 años Dios quiere que disfrutes cuando tienes 25 cuando tienes 30 hey Dios quiere que cuando tengas 15 no quieras tener 30 pero que tampoco cuando tengas 30 quieras tener 15 el único que le puede dar sentido a cada etapa de la vida. Ese es Dios. Y por eso, Satanás le dice a Eva. Ah, o sea, que hay un árbol que no pueden comer. ¿Y por qué? Y Eva le dice, porque el día, claro, el día que nosotros comemos de ese árbol, salimos. Cortamos la, la relación con Dios. Nos vamos a morir. Y Satanás le dice a Eva. Ah. creíste mentira mienten las mentiras eso no es verdad sino que Dios sabe te vas a dejar meter cuento de Dios Dios te quiere aburrir y hay unos que creen que Dios es aburrido hay unos que creen ah, si yo me meto a cristiano mm, mm. Dios no sé Ernesto no sé tronco de pava Es como el estudiante que dice, yo me la vacilo todos los días en la clase, yo no estudio ni hago trabajo, ¡Ah! yo sigo el vacile del curso, ¡Ah! yo sigo, ¡Ah! llegan los exámenes, ¡Yita! le toca recuperar y hacer un curso más y cuando todos están en vacaciones, este todavía sigue en clase, definitivamente. Definitivamente nosotros tenemos que aprender a diferenciar la alegría vana que puede ofrecer las cosas del mundo al real gozo que da Dios y Satanás le dice a Eva mira que Dios te quiere aburrir porque Dios sabe que tú puedes ser tu propio Dios tomar tus propias decisiones quizás tendrás hasta tu propio planeta miren miren tienen que aprender a leer la Biblia Satanás tentó a Jesús con pan hay algo más rico que pan no hay ¿Con qué tentó Satanás a Eva? Le dijo, nena, ¿quieres decorar? <risa> Lo que no le guste a una mujer. Le dijo, sí, imagínate, si tú comes de ese árbol, puedes tener tu propio planeta para decorarlo como tú quieras. Ay, yo me imagino a Eva. Ay, bruta. Yo pongo un sol aquí. Y pongo una luna por acá. Y ya me imagino los árboles de aquí Y voy a hacer unos unos animales Miren, la mente Antes de actuar Nosotros nos empeliculamos Antes de ir a Cartagena Alguien tuvo que hablarnos de Cartagena Antes de ir a Santa Marta Alguien tuvo que hablarnos de Santa Marta Y sembrarnos los conceptos Y hay un concepto que abrazamos Y hay un concepto que soltamos Y Eva soltó lo que Dios le dijo y empezó la Biblia dice que cuando Eva volteó a ver el árbol ya le, ya le empezó a gustar uh -huh. imagínate la mente ay yo me imagino y pongo unas cortinas hermosas aquí un piso de madera uh -huh. ya yo me veo limpiando toda la eternidad aquí Satanás quiere que creas que Dios es aburrido te quiere hacer dudar de la bondad de Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Arrepentimiento es una invitación a consultar diariamente el mapa de la palabra de Dios. Porque esto no es mágico. Esto no va a ser producto de que llegaste aquí a la iglesia, pasaste aquí al frente, alguien oró por ti y ya de repente te dejaron de gustar las cosas que no te tenían que, dejar, que, que gustar y te empezaron a gustar otras cosas. Esto es una relación diaria. Hoy en día estamos acostumbrados, por ejemplo, a que hay cursos de inglés de tres meses. Eso no es verdad. Nadie aprende inglés en tres meses. El inglés se aprende constantemente. Y el que quiera hablar inglés no puede decir, ya sé hablar inglés, siempre tiene que estar aprendiendo y tiene que tenerlo calientico. Hace una semana me encontré con, con Nicole, la hija de mayor del Pastor Frank y le estaba hablando del Ministerio de los Niños, lo, las, lo que hacemos en el Ministerio de Worship Zone y le dije, bueno, aquí tenemos una parte de, del segmento de, de la agenda que trabajamos con los niños que se llama así, se lo dije en inglés. Ella me hizo ¿y qué? Yo dije, ¿algún problema? Me dijo, ¿qué dijiste? Y yo, ¿esto? Yo dije, yo no estoy diciendo ninguna vulgaridad esto me dice ¿por qué lo dices así? ¿no es así? no me dijo eso no se pronuncia así eso es bueno lo dijo yo me quedé ah bueno yo le dije de todos modos aquí en Worship Zone tenemos otras secciones en inglés pero desde hoy está en español que es, tiene que recordar los que manejan y van de viaje, tiene que tener el mapa si no se pierden hay gente que tiene mucho, nosotros que, 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 que tenemos mucho tiempo en la iglesia, no podemos dar por sentado de que ya vamos en piloto automático el matrimonio no se sostiene en piloto automático porque tenemos 30 años de matrimonio ya uno mire, hay gente aquí que tiene que refrescar en su corazón el concepto de la importancia del matrimonio porque el matrimonio no lo fortalece que tú te casaste hace tantos años o las fotos que te tomaste sino que tú tengas en alta estima lo que es el matrimonio ni siquiera tu esposa tu esposa sino que tú sepas esto es algo digno tu empresa no vale nada si tú no tienes claro que tu empresa es algo útil importante y tú tienes que refrescar ¿qué? la visión de la empresa tú mismo estar concentrado lo más normal es que tengamos dudas y cuando tú tienes una duda, que tienes que hacer? Ir a la palabra de Dios. Hay gente que tiene que refrescar en la palabra de Dios el, su concepto de sexualidad. Hoy en día que hay tanta duda, que hay tanta mentira, que hay tanto engaño, tienes que ir a la, a la palabra. Y no te tienes que asustar. Si encuentras a alguien que se te acerca y tiene una duda... Si una persona que antes parecía firme en algo y ahora está totalmente dudando de lo que antes decía. Juan el Bautista un día dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. Y otro día, estando en la cárcel, le mandó a preguntar a Jesús que si él era el Mesías. ¿Bipolar? No. Las circunstancias nos afectan. Y en esos momentos de duda, tenemos que ir a la palabra de Dios y refrescar conceptos. Hay gente que tiene que ir a la palabra y refrescar el concepto de prosperidad porque tienes el bendito pensamiento que eres pobre, que eres pobre, miserable y eso no se te va a quitar con ningún curso en ninguna parte sino con la palabra de Dios. A los padres les cuento que lo más normal es que tu hijo que está creciendo tenga muchas preguntas, no está endemoniado, es normal. Ahora, los padres no se dan cuenta... Que tiene a un niño hasta los 10 años diciéndole cállate, cállate, silencio, silencio. No, no, sh, sh, siéntate, siéntate, siéntate. 10 años. Cuando ya el peladito entra a la adolescencia, se da cuenta de que puede hablar. Entonces, el que no está entrenado para escuchar es el papá. Y tú como papá, tienes que aprender a escuchar. Y tu hijo te va a salir con la madre de las preguntas más increíbles. Y tú no te puedes desestabilizar. Me preguntó que si era hombre o mujer. ¿Qué tal que tu hijo te pregunte, papi? ¿Y cómo sé yo que soy hombre? Te van a dar una cara de imponerle la mano cerrada. Ese demonio te lo saco a las buenas o a las malas. Mis amigos, tu hijo no se va a convertir a las patadas. Amén. El evangelio no entra con sangre. Me importa que no digan amén me estás mirando como si estuviera la Biblia dice esto no es por fuerza no es por fuerza ni con un ejército es por el Espíritu de Dios sí. tú no tú no vas a convencer a tu hijo de ser cristiano a la fuerza ni porque ni porque le eches un galón de aceite y te vive ungido tu hijo va a tener que aprender a amar a Dios tu hijo va a tener que arrepentirse también delante de Dios se los digo como pastor de niños, a mí me confrontan los niños. Cuando estamos en Worship Zone digo, bueno, ¿y qué le estamos enseñando nosotros a ellos? Los estamos manipulando para que crean algo que ni siquiera entienden. Ellos un día van a tener que tomar su confesión de fe. Un día se van a tener que sentir perdidos. Un día, aunque no quieras, tu hijo va a perder el rumbo. Aunque tú seas un buen papá, aunque le des la mejor universidad, aunque le des carro, aunque le des lo que quiera, tu hijo un día va a sentir lo que toda la humanidad siente, ese interrogante bien grande que solo Jesucristo puede resolver. ¿Y qué tiene que hacer un papá? Lo que tenemos que hacer absolutamente todos. ¿Qué tiene que hacer Eduardo cuando tiene un problema? Algunas veces yo no me creo que soy pastor. Algunas veces yo no sé, no sé si tengo pinta de yo no sé qué. Algunas veces voy a un lugar y me dicen profesión y digo pastor y la gente me dice qué. Seguro. ¿Pero no tienes pinta de pastor? Y digo bueno no sé, no sé dónde dónde, dónde está el catálogo para pa vestirme como un pastor. El corazón se llena de dudas. El corazón es engañoso, lo dice la Biblia, Jeremías capítulo 17, perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Y algunas veces lo único que necesitamos es humillarnos y decir, aunque ni yo misma me lo crea, aunque ni yo mismo lo crea, aunque ni yo mismo lo vea, aunque ninguno de ustedes lo crea, no necesito un estadio haciéndome barra, si Dios lo dice es suficiente. Así que los padres, acostúmbrate que tu hijo va a tener muchas preguntas. Le digo a los padres, no permitas que el enemigo haga una barrera entre tu voz y el, y el oído y la oreja de tu hijo. No permitas que el enemigo gane esa ventaja. Que tú siendo una persona que tiene la palabra de Dios, ni tu hijo te quiera escuchar. Por eso, mis amigos, es importante el amor. Y papá, es importante que entiendas que hay cosas que tú no vas a cambiar. Los maridos no podemos cambiar a las mujeres. Ninguno dijo amén. Las mujeres no pueden cambiar a los maridos. Nena, dilo otra vez para que te lo creas. Las mujeres no pueden cambiar a los maridos. Los padres no pueden cambiar a los hijos. Los pastores no cambiamos a nadie el único que puede cambiar y transformar los corazones y escuchen algo por amor a Dios transformar el corazón no es una cuestión de hoy y siempre transformar el corazón es una convicción diaria yo me tengo que casar todos los días el día que yo no me la mire a ella como a mi esposa me empiezo a separar me empiezo a separar me empiezo a separar el día que tú no asumes el ministerio que Dios te dio como algo hermoso te empieza a, te empieza a separar te empiezas a separar el día que dejas de trabajar con entusiasmo, empieza a, tu, empe, tu empresa empieza a fracasar. Entonces cuando hablamos de que Dios nos transforma, no es que, no es que llegaste aquí y, y se te metió el Espíritu de tal forma que... Y ya no sé qué pasó, pero ya soy diferente. Es una convicción diaria. Es un crecimiento diario, porque eso sí, mis amigos, en la medida que nos vamos apartando de aquí y nos vamos acercando aquí, como cuando uno va a Cartagena, llega un momento en que uno empieza a ver la playa e indiscutiblemente lo que uno empieza a ver, se le empieza a llenar el alma. Eso es lo que David le dijo al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque es incoherente, lo decía ahorita el Pastor Frank, hablando del gozo, es incoherente que si nuestro destino es el cielo, nosotros vivamos aquí amargados. Si nuestro final es el cielo, ¿cómo es que vamos a estar aquí amargados? ¿Cómo podemos estar amargados? Pero la Biblia también lo dice, que el que peca solo puede tener una expectativa de juicio. El que anda amargado todo el tiempo tiene su guardado. está desesperado miren Jesús lo dijo el que está desesperado tiene su guardado porque si tú estás en la voluntad de Dios tú sabes por pues si yo no me inventé esto yo no me inventé esto yo no me inventé esto Dios me lo dijo y en esta carretera de la voluntad de Dios todas las cosas que necesito serán provistas esa es la confianza esa es la paz tú no puedes ser un cristiano amargado eso no combina Eso no va Un cristiano afanado ¿En qué Dios estás confiando tú? Tú eres cristiano Si hay algo que la gente va a reconocer en ti Es que tienes una paz impresionante Si tú eres cristiano Lo que la gente va a reconocer en ti Mira, ven acá Tú siempre tienes una palabra de ánimo por encima Mira, a ti te pueden decir Que viene un tsunami Y tú dices No, pero yo creo Que el Señor puede hacer algo en medio del tsunami ¿Cómo haces ¿cómo haces? así que hay que volver al concepto ese arrepentimiento volver al concepto volver al mapa arrepentimiento es una invitación divina a no crear destinos alternos nuestro destino final es el cielo las circunstancias difíciles que enfrentamos tienen un objetivo y es que nos desilusionemos de esta tierra y empecemos a mirar la vida eterna hay muchachos que dicen estar enamorados de su novia, pero nunca hablan de matrimonio. ¿Cómo hacen? Porque cuando tú amas a alguien, tú quieres estar con esa persona todo el tiempo. Cuando uno está enamorado de su mujer, uno no quiere que vaya ni a la cocina. ¿Qué vas a, qué vas a hacer allá? Que los platos están sucios. Deja eso, mi amor. Déjalo. Quédate aquí. Hombre, ¿qué vas a estar lavando chisme? Quédate aquí. ¿Para qué vas para allá? Yo me acuerdo, yo me acuerdo del día que yo era novio de mi esposa y la dejé en su casa. Siempre había una rejita que nos, nos, nos separaba al final. Yo le cogí la madre de las piedras a esa rejita. Yo dije aquí, o tumbo la reja o me caso con ella. Pero cuando uno ama a alguien, solamente de la mano de Dios... Podrá separarnos las demás opiniones. Y yo dije, eh, yo, yo lo, y enseguida a mí todo me gusta amarrarlo con la Biblia. Yo dije, ella mm, es el pueblo de Israel en Egipto. Mi suegra es Faraón. Y aquí le, le llegó su Moisés. Aquí está. Tú no puedes ser, hey, tú no puedes ser un cristiano sin pensar en el cielo. Uh -uh. Tú, mira, si hay algo que tú todos los días te va a robar un suspiro, es el cielo. Y si hay algo que siempre va a estar en tu boca es, cuando estemos en el cielo, cuando estemos en el cielo, cuando estemos en el cielo, esto se va a acabar, no va a haber más lágrimas, no va a haber más tristeza, ya no va a haber más, y vamos a estar felices, plenos. Arrepentimiento, mis amigos, es una invitación divina a no perder más el tiempo. El pecado es dar vueltas sobre el mismo eje. Suena divertido, pero al final con tristeza verás que no avanzaste en ningún lugar. Entonces el pecado es dar vueltas en el mismo lugar. Imagínate un carro, lo llena de gasolina y empieza a dar vuelta la manzana, la manzana, la manzana, la manzana, la manzana, la manzana, la manzana hasta, te, hasta que te gastan toda la gasolina. ¿Y qué hiciste? la vuelta la gasolina de la vida es el tiempo y no confundas la misericordia de Dios porque Dios te puede perdonar y eres amplio en perdonar pero hay cosas que aunque Dios te perdone el tiempo que es la gasolina de la vida no lo vas a poder recuperar te lo voy a explicar imagínate que yo tengo un carro estoy aquí en Barranquilla y le echo gasolina para ir para viajar y voy a Santa Marta y cuando yo me estoy acercando a Santa Marta, me detengo y digo, ay, es que yo no tenía que ir a Santa Marta, tenía que ir a Cartagena. Y entonces, ay, me arrepiento y me voy para allá. Pues mira, que de pronto la gasolina no me alcanza para llegar. Eso es lo que mucha gente está viviendo. Y eso es lo que te tiene que, que llenar de razones para apartarte del pecado. No podemos seguir perdiendo el tiempo no podemos seguir, mira ese es un asunto que te tiene que llenar de un temor santo, decir Señor líbrame de perder el tiempo en cosas que no convienen líbrame Señor de estar concentrado en cosas que son bonitas pero que es como como quedarse en medio de la carretera comiendo frito y comiendo frito y qué rico los fritos y los fritos son deliciosos, espectaculares pero no puedes quedarte a vivir ahí comiendo frito ¿Alguna vez esa tristeza que, que se carga es reconocerse que tanto tiempo que perdí innecesariamente? En una rabia, en una pataleta, en una mala actitud, en un vicio. ¿Qué triste sería que nosotros conociendo al Señor, conociendo al Señor, no lográsemos alcanzar lo que Él nos había prometido no es posible que nosotros con la palabra de Dios tengamos la misma suerte de aquellos que no tienen la palabra de Dios ¿No es, no es coherente no es coherente que nosotros teniendo la luz tropecemos como quien no tiene la luz no es coherente no es coherente y si hay algo que tiene ese mensaje de arrepentimiento es aproveche el tiempo no lo no lo gastes más Tú no necesitas distraerte más, por eso es que Dios no distrae, escucha la voz de Dios, el acento del enemigo es afán y distracción, pero si hay algo que tiene la voz de Dios es que nos concentra y nos dice, está mal esto, pero lo vamos a arreglar, devuélvete, arrepiéntete, ¿por qué? ¿por qué? porque el reino de los cielos se ha acercado. No lo has visto todo. Si lo tengo que decir en todas las pregas que, que diga, lo voy a decir. No lo has visto todo. Puedes tener 300 años. Puedes haber estudiado lo que te dé la gana. Puedes haber viajado donde quiera. Aún no lo has visto todo. No lo sabes todo. Y Jesucristo, si se te para hoy al frente, te dice, arrepiéntete, devuélvete. Hay cosas grandes que tengo preparadas para ti. El reino de los cielos se ha acercado. No te conformes con lo que has visto. No te conformes con lo que te han dicho el reino de los cielos se ha acercado está cerca lo puedes alcanzar está disponible créelo no te conformes con lo que otros han vivido no te conformes con el pasado si te equivocaste hoy puede ser el día en que dejes para una vez y para siempre y voltees que hagas el punto de retorno diga ya no más ya no necesito que me prediquen más de esto en hebreo dice ya hasta cuándo se le tiene que predicar lo mismo ya arrepiéntese y punto hay cosas que ya no nos tienen que decir no necesitamos más Prueba, hay cosas que tenemos que decir a nuestro corazón, te callas y nos vamos para allá, con Cristo estamos juntamente crucificados ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, vamos para allá, vamos para allá y es tan grande esto que termina en el cielo tan majestuoso colóquese de pie por favor Voy a hacer una pregunta que Dios me dijo que te hiciera cuando Adán y Eva tomaron del, del fruto prohibido. Dios le hizo una pregunta a Adán y a Eva. Fue la primera pregunta que le hizo. Y es la pregunta que Dios te hace hoy a ti. Dios le preguntó a Adán y Eva: ¿Dónde estás? Hoy el Espíritu Santo te pregunta: ¿Dónde estás? ¿Estás en dirección opuesta a la voluntad de Dios? ¿Pidiéndole a Dios que bendiga y respalde cosas que no están en su voluntad? ¿Viviendo la incertidumbre, el afán de querer sostenerte a ti, a tu casa, al negocio, con tus estrategias porque sabes que no cuentas con Dios? ¿Hace cuánto no puedes descansar en el toque secreto de Dios? Hace cuánto tú no puedes, no puedes disfrutar el que tú dices, hasta aquí hice yo, pero Dios va a ser algo más grande. Hace cuánto no puedes descansar en que en tu carretera vas a encontrar los milagros de Dios. Hace cuánto no puedes tener paz de saber, Jesucristo va conmigo. ¿Dónde estás? Quizá paralizado, distraído, dando vueltas sin sentido o estás en el camino de la voluntad de Dios ¿dónde estás? porque si estás en el camino de la voluntad de Dios el Espíritu Santo te dice no tengas miedo si tú estás haciendo lo correcto y yo sé que cuando uno hace lo correcto duele y cuesta y has llorado porque le has dicho Señor me cuesta nadie entiende pero el Espíritu Santo nos consuela y nos fortalece para permanecer en el camino. Jesucristo no solo nos muestra el camino, Él nos sostiene en medio del camino. Y si tú te has guardado, si te has apartado para Dios, si te has consagrado para Dios, tú puedes tener una expectativa altísima. Porque cosas maravillosas van a pasar contigo. Como pasaron con Abraham, con Isaac y con Jacob. No estamos aquí para distraernos No estamos aquí simplemente para alardear Que no somos como otra gente que no va a la iglesia Estamos aquí conscientes, nos cuesta Contra nuestra propia carne y contra nuestros propios deseos Pero no, estamos dejando algo no por quedarnos mirando al aire Estamos dejando cosas porque estamos concentrados En lo que vamos a ganar en el nombre del Señor Y te voy a decir lo que Jesús dijo está cerca se ha acercado el milagro se ha acercado Jesús dijo el Espíritu de Dios está sobre mí para proclamar el año de la buena voluntad de Dios año de apertura de la cárcel para decirle al que tiene luto que viene un manto de alegría para decirle al pobre que se acabaron las malas noticias, para decirle al pobre que va a ser sano, para decirle al que está cautivo que va a ser libre está cerca, la pregunta ¿dónde estás? Te pregunta el Espíritu Santo Cierra tus ojos Este es tu momento con el Señor Habla con el Señor